0: Milestone-ul ăsta de un milion de dolari, euro, ce-o fi pentru un magazin, pentru un business. Cum ți se pare? E o chestie psihologică? E o chestie... De... Dacă-l faci, de exemplu, cam în câți ani, nu știu cum, cum ne putem raporta la el?
1: În primul rând, e o chestie, cred că, cool să poți să o zici. Adică are și partea de cool factor și Milenar. un pic de gadilare, de ego. În cazul meu, personal, mi se pare un milestone Super fain de atins, și o chestie care poți să, cumva, poți să
2: deschidă.
1: Da, eu și poți să foarte fain conversații. Mm-hmm. Și nu în sensul de, de break sau de laudă, ci de a marca, cumva faptul că poți sau ai capacitatea de a crea valoare. Adică ai făcut da, este da, da. asta și ești un partener de dialog mm-hmm. interesant. You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different and you must be kidding Think you're gonna hit it,
0: but you just don't get it It's impossible, it's not probable, you're responsible Too many obstacles, you gotta stop it, yo You gotta take it slow, you can't be a pro, don't no waste your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a
1: damn if you say you disapprove I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon And I'll do it cause that's what I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions they come Da, salutare to tot, ce faci? Cum ești? Salut, salut. Bine că am reușit să... Ne apucăm din nou de, de treaba asta sper să, sper să ne țină Să ne țină mai mult Da, mai mult decât, decât data trecută am, am eu două subiecte Super, super Hai S-a să zic. Zic. începe și după aia mergem Dar e tale, da. de unul pe, pe zona de e-commerce o, Și subiectul legat de o platformă locală Chiar din, din Baia Mare Știrea era că E vorba despre GOMAG Care are Undeva peste 3.000 de magazine care folosesc platforma lor și okay. au ajuns la 2,4 milioane de euro cifre de afaceri din serviciile okay. care oferă magazinelor cu o creștere față de anul anterior de 20%. De ce? Pe an, 2022 față de 2021 din ce, din ce am înțeles. Ce interesant e că unul, că e un business local și asta mi se pare super că se întâmplă, se întâmplă de aici din mai Mare. Doi, e că cumva e indicativ pentru starea e-commerce-ului și cumva pentru evoluția post- COVID unde ai avut o traiectorie sau o creștere super accelerată și cred că Creșterea asta de doar 20% e varianta mai realistă a a progresului pe care îl poți face în piață pe pe zona de e-commerce, o evoluție cumva mai mai controlată și mai mai normală, mai gestionabilă. În rest, cred că am văzut că apar o grămadă de oportunități, adică există spațiu încă în zona asta de comerț online, de a face chestii interesante. Dacă faci pașii potriviți și dacă tratezi, dacă ai o strategie bună legat de produs, audiență, platforme pe care construiești și transmiți mesajul, echipa potrivită. Cumva combinația asta nu e, mulți o să zică că a, e supra-saturat și cumva nu prea mai ai loc, da? Nu e neapărat, neapărat o chestie
0: Mai vezi loc în lumea asta pentru d 2 c clasic? Am văzut că în 2020 au explodat de și shopify a fost de 10 ori mai valoros A explodat lumea de D2C Și toate de fizice s-au, s-au închis sau Majoritatea migra lumea full, full online Am văzut că în 2022 deja începeau să dea fail Sau să migreze spre un hibrid direct consumer, dar plus retail. Adică nu mai era să suntem anti-retail, stem doar online suntem, ci ok, ne-am construit brand online, suntem ok, vindem poate subscription sau produse pe ul mare online, dar uh, se mută lumea înapoi în retail. Cum vezi? Zona common de e că... gândit ca brand, nu exclusiv.
1: Cred că uh, cei care nu reușesc să Dacă dacă vorbim de cei care au început cu câțiva ani în urmă și nu mai reușesc acum să țină pasul, problema, cred că majoritară, este că canalul pe care își fac achizițiile de clienți cumva nu mai dă suficiente rezultate pentru a rezista. Dar nu înseamnă că modelul de D2C nu mai mai e funcțional. Cumva asta asta aș aș vrea să fie ușor de înțeles sau să să fie să fie analizată perspectiva asta pentru că dacă ne raportăm la brandurile D2C clasice care s-au bazat pe achiziția de clienți prin Facebook Ads sau pur Facebook Ads în condițiile în care costurile achiziției erau super decente chiar neglijabile și atunci puteai să faci volum și ai ajuns acum în faza asta în care e foarte greu să ajungi să fii break even în multe situații și mai pui că poate n-ai reușit să construiești suficient brand sau suficient awareness până la momentul actual. Da,
0: a fost ea,
1: dar, uh, atunci da, o să ai probleme și o să fie greu să, să duci mai departe. Dar în același timp poți să existe alte branduri T2C care să uh, își aleagă uh, nu știu, de exemplu, să aleagă TikTok ca și canal de achiziție și uh-huh. awareness și atunci să ai de fapt costuri de, de producție media sau de costuri pe zona de creație, nu neapărat pe zona de achiziție. Adică, poți să jonglezi cu, cu aspectul ăsta. Și eu, da, ulterior poți să mergi să faci și paid tiktok ads în, în, în faza 2. Cred că modelul încă poate să funcționeze fără probleme. Eu, personal, sunt mai fan uh, unui model cumva hibrid în care folosești toate părțile bune din D2C și, în plus ai un pic de expunere și în retailul tradițional, îți găsești parteneri în care produsul pus pe raft generează valoare și pentru partener respectiv că l-are disponibil și pentru client că îl găsești disponibil și și pentru tine pentru că ai, ai locul în care să, să te expui, să ai, să ai vizibilitate și în același timp să, să închizi cercul de vânzare, adică să se finalizeze cu o tranzacție. Uh, nu sunt extremism, nu sunt anti-retail, nici pur nu D2C sau, sau pur retail Cred că combinația și... Uh, da, uh,
0: practic unelte, le folosești da, cu, da, cu, da. cum da Nu, nu cred că e optim.
1: smart să uh, emoțional să dicteze în, în, într-o zonă din asta care e super strategică și super business
0: uh,
1: Super Cam, cam asta cam asta văd de, de D2. Hey. Este loc, uh, cu siguranță și noi o să mai încercăm tot felul de, de, de în zona asta și uh, vedem ce este, dar uh, da.
0: Ok, are, are sens. E cumva, ținut e majoritatea timpului industrial asta ai fine să, să ai cumva pulsul. În fiecare an sau la fiecare sezon, să vezi în ce direcție o ea. Da, da,
1: da. Ce, ce mi spani mai interesant și aici, cumva, vin cu e, e al doilea subiect pe care aveam pe listă, e parte de model de business în partea de e-commerce sau în zona asta de D2C. Și al doilea subiect este despre o platformă online de, se numește Tudor care vin efectiv preparate din sau. Pește, am deschis, am. pește și fructe de mare direct, direct la client ce interesant aici e partea de adică poți să ai modelul clasic în care vinzi o caserolă sau o cutie de fructe de mare dar ce a făcut Fine, e partea de model de abonament în care ai opțiunea să alegi un abonament care ulterior, un abonament lunar sau anual care îți dă anumite bonusuri la comanda efectivă. Pe pe baza abonamentului pe care alegi, ai diferite praguri de discount, livrare prioritară, ai câteva bonusuri și combinația astea de de e-commerce cu partea de abonament e cumva modelul care mie mi se pare super atractiv și uh, e, e greu de găsit switch spot-ul ăla care funcționează, dar odată găsit uh, și uh, dacă reușești să-l faci funcțional mm-hmm. e chestia pe care poți să insiști și s-ar întâmpla că este foarte fain. Uh,
0: Cred că practic, avantajul cel mai mare față de unic commerce clasic e că nu blochezi atât cash ul sau cumva ai predictibilitate când faci mișcări sau unde vezi cel mai
1: mare avantaj din subscription-ul? de faptul că sunt luna cum e? Da, păi. În, în primă, prima fază, partea interesantă este cumva, tu, pe partea de cash flow, tu încasezi în avans niște, niște bani și aia, aia automat nu te face dependent de metode de finanțare clasice. Plus că e o, e o metodă cumva te financez gratuit din, din partea clienților ăsta, Din punct de vedere business asta mi se pare un aspect super, super, super fain. Uh, partea a doua este că inevitabil ai predictibilitate legată de, uh, de ce urmează să se întâmple și uh, ai, o, ai o certitudine că audiența, clienții au înțeles ce faci și sunt suficient de... Uh, atașati de brandul tău, încât să-ți aloce partea asta de sau să fie deschisă, și deschid un abonament cu tine. Asta mi pare deja intrând în zona de branding și de încredere, mi se pare un motor aspect interesant. Adică e, mai, 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 e mult mai valoros decât o achiziție on-off uh, pentru un produs random, treaba asta. Și platforma în sine, la momentul actual, cred că are undeva peste 15.000 de abonați, ceea ce e super, super fine face probabil peste un milion de euro, cifra pe 2021 cred că era o o idee sub un milion de euro, dar cu siguranță anul ăsta vor depăși pentru că au crescut numărul de abonați. Deci pare un model funcțional într-o categorie sau într-o nișă cumva în care intuiția sau cumva prima reacție ar fi că cum ar putea funcționa. fructe de mare versus nu știu ce facem noi, partea de
0: produse da, da, da. pentru sănătate sau cosmetice. sau super peristabile jumate din produsele noastre, după când vorbești de e-commerce Da,
1: da. Deci, cumva un model funcțional reușit foarte tare. Adică se da, poate e... face e-commerce în România, abordând în orice. Da, abordând niște strategii poate un pic mai diferite de, decât uh, astea tradiționale cu care suntem obișnuiți și care par comode și ușor de pus în practică.
0: Uh, ai văzut ceva e, da, ei, personal de campanii, de strategii ce au folosit, super că o să le fac. O să fac o uh, research. Da, pare tare să ajuns la 15.000 de,
1: am, am văzut, de abonați. Uh, am, am văzut doar din partea fondatorului uh, pe TikTok. Video. Adică, reușești să atragă suficientă atenție pe TikTok. În paralel, cred că se mai ocupă de. au câteva restaurante, două, trei restaurante în zona asta de specializate pe fructe de mare. Cumva, e o experiență okay. completă. Adică, parte de restaurant poate să susțin online, nu și online poate să susțin restaurant Eu, 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 zice că e o combinație. Și
0: tipul frână.
1: pe TikTok care va vrea personal sau va intra într da, asta de. Da, nu, stai cu okay. personal. Da, împinge hm, mult.
0: La, la, și la
1: restaurante și la, la
0: mm-hmm. platformă online A mi se pare o chestie faină cumva, uite dacă nu ai planuri de a pune prosopul jos în 2 ani, cred că asta e cel mai fine să ai și B2B și B2C și, și să-l de un plan personal că atunci ai un ecosistem întreg ceva știi, dintr-o singură chestie uh, iese, ai un miliar de avantaje Ok, super tare. Înseamnă că se poate face e-commerce destul de bine în România, indiferent de nișă, cât timp știi ce ai în plan, știi și cum nu te limitezi la ce a funcționat acum 2 ani, doar Facebook, doar Google, doar să ai imagine de ansamblu. Aia, pești, mi se pare genială. E o industrie care nu m-aș fi gândit că, că se. sau ultima industrie care m-aș fi gândit că se mută în, în online. Mai degrabă cei care și-au făcut din pampers sau din hârtie egenică, imperii.
1: Ah, e e exemplul la contra-intuitiv, pe care dacă îl descoperi, îți dai seama că se poate și merită încercat cu ideea pe care o are. Adică încercat.
0: Ok, eu pe zona asta mi-am salvat o chestie din.
1: Deci mi am salvat o idee de la
0: Starter Story cu o companie de logistică pentru. practic warehousing servicii pentru Amazon dar și D2C, fulfillment, packaging, o grămadă de, de servicii conexe. Și cea mai mare chestie era din titlu. Pe ultimii trei ani au avut 10.000% creștere de venituri, a ajuns acum la 6 milioane de dolari pe an. Și m-am uitat, ok, e interesant, m-am uitat în spate ce, ce echipă de site, ce alte funcții, cumva ei și-au bazat uh, Unix Selling Point-ul inițial pentru. Ok, la toată lumea facem de toate, după care l-am mutat super specific pe clienți high-end care au nevoie cumva să găsească edge-ul din logistică, știi livrare mai rapidă, mai premium, puse, ce facem noi uh, cliante sau materiale de marketing sau gifturi în comenzi, și mal, cu lor vine tot din zona asta de, de comercianți care folosesc Amazonul, FBA-ul. Chestie interesantă la ei uh, tot în articol scria că au primit de la un client 50.000 de oase pentru câini. Nu știu dacă era o mâncare sau o jucărie, indiferent, ar o poză cu, cu oasele și la care să le pună un ecuson brinduit ca să-l facă un gift ca lumea și după aia să facă wrapping să-l pună în continuare pentru... Deci l-au venit cu Mavolk, trebuie să pună brandingu și să-l pună mai departe pentru comandă pe Amazon. de a luat 24 de ore să pună taguri pe 50.000 de, de produse, să le pună în colete sau în cutie specială și să le facă și wrapping pe palet, direct pentru a merge mai departe în aia. Ce, ce echipă, ce logistică, ce sisteme trebuie să ai pentru, pentru că este asta, având zero experiențe, văzând doar cât de complicat e să faci asta la scală micro.
1: Da, și mai ales că dacă cumva apare un proiect special, e greu să ai automatizare pe el sau să faci. Adică e multă muncă manuală,
0: efectivă, da. într-un timp foarte scurt în care trebuie să se întâmple. Cumva ei ziceau că asta e unul de lor, că pe lângă au platformă dedicată de tracking, analiză, ca să-ți poți optimiza oarecum costurile și, și mișcările, dar unul de lor e că se mișcă foarte bine pe zona asta non-scalabilă sau scalabilă, dar la nivelul lor de muncă fizică, de, de timp versus acțiune Ei, eu...
1: cred, cred că pot să fie un punct de diferențiere foarte interesant, în condițiile în care cumva, toată lumea caută să scaleze absolut orice acțiune face, să automatizeze pe cât se poate <gânt> inevitabil rămân o grămadă de alte uh, servicii sau acțiuni care nu sunt acoperite și dacă poți să le acoperi, le-ai creat o zonă, un blue ocean, să zic așa, în care poți să activezi și să, să produci valoare. Că, până la urmă, de fapt, e vorba de schimbul de valoare, adică oamenii au să valo, valo, valori, valoreze sau să valorifice <gântu-> uh, sau să considere valoros un serviciu de genul ăsta care le rezolvă o problemă punctuală, care știu că nu poate fi automatizare, care poate fi o campanie on-off și atunci. Uh, uh, a trebuie să se ocupe de ea și pe genul ăla de, pe genul ăla de nevoi,
0: dacă poți oferi o soluție Da, cine deci a te bați pe, pe treaba cealaltă, că tot rafinezi, tot optimizezi, tot automatizezi okay. Doar tare pe zona asta și încă îți găsești
1: Ai vedea chestia asta funcționând în, în România?
0: Da, nu știu, e super curios dacă ar trebui să faci și educație sau doar vai pune mesajul, ți-ai gândi selling point-ul și la ai și lumea ar fi pf, Deci nu mai trebuie să aprezi la 500.000 de chestii, nu mai puteți să acasă uh, Nici nu știu, unul sau două servicii mari sunt de fulfillment în România în general N-am făcut suficient research, că să zic, dacă te-ar ajuta iubi selling point Sau te-ar ajuta doar să fii al treilea jucător acolo Dar clar, dacă îl adaugi un top și poți să pui studii de caz ai văzut la noi cât de important e să poți să pui mesajul la Cumva, dar nu se să poți să ai aceeași, același nivel de personalizare pe care îl faci in-house. Dar al doilea lucru. Mai e în personalizare. Exact. Da, dacă poți să faci cum am făcut și așa cu posul ul și zici ok, la toate coletele care pui un fel de flow știi, la toate coletele care fac X, adaug materialul Y. Tot e, e, e super tare versus nu mai facem nimic extra ca să ne fie super ușor să ambalăm și să avem costuri cât de mici pe, pe logistică. Și după aceea dai de 5 ori costul în marketing ca să-ți reții clienții pentru că nu te-ai complicat să pui un priant cu un thank you note în, în colet. Man. Deci cumva vă, nu știu statistic câți oameni folosesc servicii de fulfillment în România, câți antreprenori și câți aleg să facă in-house sau cumva cu un hub. Dar e
1: o piață interesantă Mai este un aspect la care mă gândesc Mă gândesc zona asta ce, ce mi se pare Și cumva pe măsură ce trebuie Nu m- încerc și eu să-mi dau seama la activitatea noastră Cumva unde Cred că O, o întrebare interesantă e Unde reușești să crezi valoare În lanțul în care Activezi Și dacă valoarea pe care Sau valoarea pe care o tu E la logistică sau un proces de logistică în momentul în care pui în colet o extra chestie și faci un extra efort atunci probabil nu e cel mai smart să l externalizezi și cumva să nu se mai întâmple dar pe de cealaltă parte cu siguranță o să găsești o grămadă de alte zone în care nu mai poți să, sau nu, nu poți să creezi valoare, nu știu, luăm un caz super simplu de să faci tu transportul că vrei tu să faci transportul Valoarea către client, de cele mai multe ori nu e creat acolo, a fost creată înainte, prin, poate prin creativul pe care l-ai avut când ai atras atenția asupra produsului tău, prin customer service-ul înaintea achiziției, post-achiziției, iar transportul cumva da, e necesar, e un serviciu necesar în poveste, dar nu mai creează suficientă valoare încât să se justifice să aloci tu uh, energie, timp, bani și persoane în, în, în zona aia. Și că perspectiva. Cred că de multe ori dacă ți pune întrebarea asta, în, ok, chiar crezi valoare făcând chestia asta sau o fac doar să bifez un task mm-hmm. într-o listă, s- putea să ajungem să ajungi la uh, soluții mult mai smart uh, în ce faci de zi cu zi.
0: Ok, asta e practic, ai extremele una în care faci tot, nu apelezi la nicio nici păcar la cocrieri, nici la da. altă extremă în care faci dropshipping sau ceva de genul și-a pus doar produsul și o reclamă și nu da. te rogi ca ceilalți să-și facă treaba. Și unde, unde, unde vrei să te pui pe. Da, între, între cele
1: două, unde, unde activezi și unde simți uh-huh. că crești mai multă valoare pentru clientul final, unde, unde simți că el reacționează cel mai bine dacă tu ești implicat. Ok,
0: practic, Am, cam asta era legată de de poveste celor de la Starter Story sau de la fba prep.com, legă de Starter Story, la toți care ne ascultă, recomand, sute de articole cu povești, de multe ori cap de la și cum în timp real, update-uri la 6 luni, la un an, cred că și, și noi suntem acolo, cred că da, da, ți-a scris. cu blagum da. Da, e, e super fain să, cred că. Îi printre cele mai centralizate așa, zone de, de research pe business. Tu trebuie să stai să uiți pe 10-20 de site-uri cu povești de succes, le pui acolo și direct direct din gura fondatorului fără mega editări. E, e un tool super fine de research. Mm-hmm. Unul de ce aveam pe listă, ai notat tu cumva uh, milestone-ul ăsta de un milion de dolari, euro, ce-o fi pentru un magazin, pentru un business, în mm-hmm. Industria noastră pentru că o înțelegem mai bine, probabil e un, mai ales un destul de Fin în aproape orice business, dacă nu cumva ai marja de 300 și produsul de un milion de euro în sine. Cum? cum ți se pare? E o chestie psihologică, e o chestie, de, dacă îl faci, de exemplu, cam în câți ani, nu știu cum, cum ne putem raporta la el, și cum îl, cum îl vezi tu.
1: Măi cred că, în, în primul rând, e o chestie cred că cool să poți să o zici, adică are și partea de cool factor și Milenar. un pic de gadilare, de ego, uh, care ajută super mult. Uh, după aia, dacă mergi așa, mai adânc și ei cumva matematic analiza, uh, îți dai seama că de fapt, da, e cumva... E o consecință ce ți-ai străduit să faci timp de un an de zile bine. Adică mm-hmm. nu, nu, nu mai e o surpriză, sau n-ar trebui să mai fie o surpriză dacă ai fost conștient de acțiunile pe care le faci zi de zi în business. Uh, clar, în cazul meu personal, mi se pare un milestone super fine de atins și o chestie care poți să, cumva, poți să deschidă... Da, e un validare și poate să deschidă foarte fain conversații. Uh-huh. Și nu în sensul de, de break sau de laudă, ci de a marca cumva faptul că pot sau ai capacitatea de a crea valoare. Adică ai făcut peste da, da, da. asta și ești un, uh, un partener de dialog uh-huh. interesant. Adică uh, se poate relaționa uh, foarte ușor uh, de cealaltă parte că, ok, am pe cineva în față care... O, 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 o reuși ceva.
0: Da, da, cumva vine de obicei cu toate provocările. Cineva care mai a făcut la fel, aproape sigur să asta ok, ca să ajung aici, am trecut peste problema aia, aia, aia. Da, cumva da, da. te-ai te filtrat da. în sensul ăsta, nu în sensul de.
1: Cred din, pers- din, din perspectiva asta, uh, sună foarte bine. Altfel, așa, e, e o cifră, îi doar, cum am cum ziceam, e o consecință a ce ai făcut, se poate mult, mult mai mult, doar că cumva trebuie să faci să ajungi și la pasul ăsta ca să mergi la două, cinci,
0: zece. Asta vreau să-l întreb acum, unde vezi următorul milestone în care, tot așa, nu ca direct financiar, ci e ok, ca să ajung la 10, trebuie să mă schimb personal, echipă, sisteme, procese, de fapt despre asta era vorba și ca să ajungi la 1. Da. Era final procesul, unde vezi următorul milestone? 10 milioane sau peste, unde știi că trebuie să te transform complet sau să. Cred că, cred că
1: pentru ce facem noi pe, și pe, pe, pe piață din România cred că următorul ar fi chiar 5, nici n aș zice 10 și, de, și acolo ar fi un pic 30, adică vorbim de poate încă 2-3 ani până să se întâmple uh, uh, cifra respectivă pe un an ca și da, da, da. durată de business. Partea, partea interesantă la, la următorul mai să zicem la 5. E, e necesitatea cumva schimbării complete a modului de abordare a, a tuturor uh, aspectelor ce țin de business de la ok, cu ce parteneri fac asta, cu ce colegi fac asta uh, Dintre cele 100 de idei pe care le am, care sunt cele mai smart să le abordez Pentru că aici nu mai e o chestie de a face de a face din toate câte un pic și de a spera că ceva funcționează, că cumva trebuie să riști pe uh-huh. două, trei, cinci idei care par cel mai, mai promențătoare și să execuți pe ele pe o perioadă suficient de timp să-ți dai seama uh, post să te ducă uh, mai aproape de obiectiv sau nu. Cred că aici cumva se schimbă, uh, schimbă complet modul în care ar, ar trebui să privim uh, lucrurile și Inevitabil pune un fel de presiune pozitivă pe tine să, să crești odată cu, cu treaba asta. Foarte greu, adică îmi imaginez că ar fi foarte greu să, să crească business-ul la 5 milioane pe an, indiferent de domeniu, de țară, de, de uh, circunstanțe și fondatorul sau CEO-ul sau operatorul uh, care e acolo zilnic să nu aibă un, un salt uh, în zona de competențe, de networking, de tra la. ar fi. nu știu, mi-aș imagina că e foarte greu. Loterie, dar
0: da. Dar, adică, dacă, dacă s-ar întâmpla,
1: ar fi interesant, dar nu cred că ar fi uh, cel mai, mai facil sau cel mai ușor mm-hmm. Adică. Asta, asta văd. Ce, cum, cum, cum vezi tu partea asta de a atinge uh, sau să poți să zici că, ok, am, fac parte dintr-un proiect care. Am e un milion de euro, peste un milion
0: de euro. E aceeași chestie, mai ales fiind cumva de la zero văzând cum, cum crește și prin ce treci e fix aceeași realizare, Vezi, nu știu cum aveau știa, click cu tu, cam club. Da. <laughs> dar, cifra în sine de bine mai puțin relevantă, dar știi, știi exact ce ai făcut ca să ajungi acolo și cumva presupui că aproape toți cu care vorbești și care au trecut de pragul ăla uh, Îți partener de discuție nu, nu-ți pierzi timpul nici tu nici ei, știi, acolo e chestia da, s-ar putea să nu te sincronizezi când lucrezi pe un proiect, s-ar putea să fie care să vină cu alte provocări dar cumva faci parte, într un club la oamenilor care au trecut prin anumite probleme ca să ajungă Voi, că e vorba de marketing, că e vorba de uh, logistică, de operarea unui business e, e super tare și da, ajută, ajută networking poți folosi chestia asta, dar fix irelevant irrelevant de bani, doar ai putea să zici uh, să te ales alt măsurător, alt, alt metric dacă care fi, fi dusă tot acolo, că okay? ai trecut sau uite, ești de 5 ani în business, ești de 10 ani în business, e aș pune în categoria aia. Știi, dacă zice cineva că e de 10 ani în business și crește an de an, indiferent cu cât deci nu uh, și-a business-ul acolo și Las aș pune în aceeași categorie, mai ales dacă e o nișă pe care o înțeleg și e relevantă.
1: Deci cum de a valorifici până? parte de timp în business, mm-hmm. la fel de mult cu o reușită care e ușor de menționat financiar?
0: O cifră. Da, da, da. E o calificare, practic doar pentru, pentru chestia asta. Da, dacă vorbim de sute de milioane, atunci deja te pune în top la de oameni și știi că vrei să lucrezi cu omul respectiv. Exact cum ne uităm noi la alții care, care fac treaba asta care ce mi se pare interesant. Uite, dacă ei, ei asta, iau un articol despre business, da? scris de cineva care a trecut prin asta la nivelul nostru sau de 10 ori, de 100 ori mai mult, sau unul care a făcut curating de pe internet la informație și poate zice același lucru pe care ți-l zice cineva care a trecut prin asta, pe care îl mai mult sau care are sens mai mult pentru tine. E destul de evident.
1: Da, clar că te uiți la persoana care a făcut chestia aia și vrei să afle de la el.
0: Da, dar asta e de fapt acolo. Acolo mi se pare și cumva cu fiecare. Până la urmă, da, în business așa se măsoară succesul. În primul rând prin cheiul, metric prin bani. După care cât de sustenabile e afacerea. Dacă al doilea nu a făcut betul și e out of business nu, nu îi pui în aceeași ligă după care e să mergi la nivel de antreprenor cât de sănătos e, cât de obsedat e de o chestie sau cât de echilibrat e okay, mai are viață, fericit om sunt mulți, mulți metri, Dar oricând ne-am preface, primul metric e revenue și ok, profitabilitate evident că dacă e o făcut un revenue și vânzări de un milion de euro, dar ai îngropă cu minus multe milioane atunci nu mai pui în aceeași deci așa aș vedea chestia asta și îți filtrează automat Oamenii cu care lucrei și când, tu, ok, te schimbi ca persoană prin, prin prisma provocărilor pe care le-ai depășit ca să ajungi acolo.
1: Așa. Mie, m- m- mie personal, cumva, pe mine mă ajută că este asta în, în ideea în care, cum zis, o presiune pozitivă să evolueze. Adică, uh, și mi se pare mult mai, mult mai interesant și mai, mai uh, acceptabilă presiunea asta decât presiunea, ok, e clar mai multe decât faptul că nu ți este și nu funcționează, și nu, <gântuie> nu știu să da? uh, nu cifra în sine, ci faptul că evoluești și trebuie să, trebuie să fii la nivelul business-ului ca să poți să mergi mai departe. Asta mi se pare, mi se pare fain. Și în, cum ziceai și tu în paralel, dacă reușești să ajungi în cercuri de oameni care au mai trecut prin procesul ăsta sau cu trei pași în fața ta, Uh, și cumva ai validarea lor sau acceptul lor, deja, uh, deja ești pe o traiectorie bună și ai premise să, să, să înveți și să evoluezi mult mai repede, uh-huh. când face poate pe comp propriu și uh, în plus, uh, cred că
0: mediul ăla e favorabil uh, uh, dezvoltării. Cred că asta e rezumatul perfect al ideii. Ne-am tot învârtit pe lângă subiect, Dacă asta ar fi tagline-ul da. tagline de la de la final. Următoarea chestie e dacă tot ne apropiem de la mulți ani, cum îți teză obiectivele, hai să vorbim de zona de obiective, de organizare poate un pic, notion cum, da. cum faci treaba asta, cum o ai tu?
1: Mai, uh, overall eu funcționez super haotic, am, am reușit recent să, să cumva să transform ce discutam la în trecut de notion și de a, de a crea așa un, un dashboard sau un overview foarte, uh, foarte smart și foarte vizual și foarte intuitiv legat de uh, chestiile pe care le faci. Uh, eu mi l-am împărțit pe, pe diferite zone de interes. Uh, de la business în sine, obiectivele de business pe care, pe care le avem legate de proiectele delurare, vine partea de ce vreau să fac pe zona de. Mie îmi, plac, mie îmi place zona de imobiliare și îmi pun întrebarea, ok, ce-aș face pe zona aia anul viitor. Uh-huh. Urmăresc zona cripto, am o secțiune separată cu ce-aș face pe zona cripto. Cumva ai, am o parte de. strict pe zona de financiară, cumva, vorolat, da, asta poți să lege, ai aspectul da. financiar, da, după care ai parte de familie, fitness. Travel, cumva pe care acolo las destul de, de mult loc deschis să se întâmple lucrurile, adică eu persoana acum sunt în faza în care loc multă atenție la zona de business și mi-e mult mai ușor să gestionez asta și celelalte cumva să uh, uh. uh, mai flexibile Uh, nu neapărat că e o chestie bună, dar da, da, da. pentru mine în faza actuală uh, am găsit că modelul ăsta e mai, mai util uh-huh. Dar cam asta, cam asta Notion e super tare, e un tool super util să, să faci chestia asta uh, uh-huh. Îți curios câți dintre oameni folosesc chestia asta, câți sunt familiar cu, cu platforma și câți o pun la... Probabil la un moment dat o să putem să... Să facem un sharing de template-uri odată ce simt că ajunge da. la o structură ușor de folosit Și dacă o să fie
0: considerat utilă, pot să facem le punem un link-uri, da, putem publice. să că chestia asta când punem podcast-uri sau da. Să mai facem poate câteva luni un, uh, un follow-up okay, Când ai făcut stilul clasic New York și după aia în trei luni s-a schimbat da, schimb. și facem un... Atunci poate să punem template-uri dar...
1: Exact tu în ce fazești cu partea de obiective și planificarea anului
0: viitor? Uh, Aș că 90% gata. Eu pot să mă concentrez mult mai mult în 2023 pe sisteme. Mi-am seama că fac zona de goals relativ ok, dar uh, odată ce nu mai pun atenție acolo, se duce în cap. Că vorbim de fitness, că vorbim de... Ok, în zona de business Problema mea principală e spre în dacă mă pun în o mie chestii, Nu ajută neapărat să faci puș, după care, știi, tot entropie, tot timpul jos, și îl iei înapoi și ridici și iară merge în jos. Și atunci, cumva, asta o să fie obiectivul umbrela pentru 2023 și pe zona de fitness, pe zona de relație, pe zona de uh, play, travel, ce tu, experiențe, și în special pe business și financiar. Ce pot să pun în acțiuni care se întâmplă Îmi iau o oră pe săptămână Îmi iau trei ore Și puse în calendar ca uh, chestii recurente Și să fac în zona aia tweak Acum bine-am pus în uh, Ca așa am trecut în Asana Vreau să le mut în Notion fix Pentru overview-ul ăla mai Fain și vizual pe care îl ai În Asana ți listuță E fine, dar nu, Nu-mi vine Parcă să trec destul de des prin ele Eu n-am fost niciodată fană Vision borduri sau să le folosesc, deși eu am văzut acum <laughs> jurnalul Patriciei și sunt mai interesat, dar uh, asta mi s-ar părea o par să convin elementul ăla de a, a te întoarce la, la obiectivele tale, săptămânal, lunar, de a nu le pune acolo doar pentru decembrie anul viitor. Deci am că mi-a luat o oră să fac tot set-up-ul, dar dacă nu mă întorc, ele nu valorează nimic.
1: Da, deci partea de re, revizitare a obiectivului mm-hmm. și cum are recalibrare. cu uneori poate. Aici cred că e, e o chestie. Nu, nu sunt două persoane la fel și nu o să funcționeze niciun sistem luat, copy-paste. Trebuie. Adică m-am inspirat din Oglandez, de zonă la urmă, tot am găsit cumva ceva ce îmi place mie sau ce, ce mă simt eu confortabil, dar ca și aspect super practic, trebuie să l reiei și să îți dai seama dacă încă e un obiectiv smart de care să te ocupi sau poate s-au schimbat așa de tare condițiile generale de piață, de business viața ta încât nu mai se justifică obiectul respectiv sau o devenit prea mic pentru ce se poate face cu, cu noi în informații la care ai acces Da, uh, cred... stea,
0: în și restul să fie Da.
1: Cum, cum, cum folosești asta sau cum vezi asta raportându-te la persoanele cu care lucrezi sau persoanele din jurul tău? Cât, cât de mult uh, apreciezi uh, pe cineva care are chestia asta foarte clară, uh, foarte bine definită, uh, care vorbește despre chestia asta mai mult decât în mod obișnuit
0: sau în mod. mie, mie e mult mai ușor să relaționez cu o persoană care își organizează. Chiar zile trecute am terminat, Au in the Devil și era. Ideea de a, dacă nu-ți organizezi viața, ți se organizează singură. Știi, e, e super oricât de clișeu e expresia, dar ă, asta e chestia. Dacă vorbești cu cineva care știe super clar ce vrea de la viață în următoarea lună, trei luni, 6 luni, 12 luni, nu trebuie să știe punctual fiecare detaliu micus cum ajunge acolo, dar știe unde vrea să ajungă. Când încep discuția cu persoana respectivă, în special dacă vorbim de business, că e vorba de colaborare în freelancer sau antreprenor, antreprenor, uh, e super ușor să zici, bun, deci eu te pot ajuta acolo, aici, știi, e super transparent. Poți să-ți dai seama dacă nu, bati din palme, ției și, uh, îți iei pompoane și îl susții moral, sau știi dacă poți să fii parte din călătoria lui. Plus, cum ziceam și de milestone-ul de un, un milion, știi dacă vrei să ții omul ăla în jurul tău, mai mult decât salut, ce faci, ești bine, vrei, să, vrei să-i fie bine. Și după te întorci la, la direcția ta. Nu e neapărat, cum zice, super sănătos sau așa, dar uh, și nu, n-am neapărat o expresie mai bună, dar judec oamenii după chestia asta. Și pun în, în categorii de oameni pe care le vreau tot binele, îi salut, stăm la o cafea, și oameni care pot să stau, cum facem noi șase ore la o discuție jumătate de oră. Și inevitabil ajungem acolo. Și cam asta e cam filmul meu. Și asta se extinde la colaborări de business, se extinde la uh, oameni care sunt niște complet diferite. Uite, vorbeam când eram la salon de tatuaj. Inevitabil ajungi nu un dar ce vrei de la viața ta, ce vrei mai departe, știi? Și e super fai să vorbești cu cineva care și are o idee, nu? O să văd. Deja e un turn-off complet pentru mine. Dacă e ceva, nu știu. O să văd ce a fi. Știi? E,
1: e super bine de continuat discuția și da, da. în sensul adică nu, nu în sensul de a-l desconsidera sau de a adică asta, asta, asta mi se pare că foarte multă lume nu înțelege faptul că nu știu dacă te-ai oprit sau deja îți schimbi, îți schimbi modul de raportare la discuția respectivă o tratează ca și aroganță sau pur și simplu ție, deja, ți s-a declanșat mecanismul prin care se zice băi nu prea am cum să particip în conversația asta pentru că nu pot să ofer mai multă valoare, nu pot să primez mai multă valoare, nu ține de persoană, sine, nu, e un aspect personal exact, o chestie exact. situațională. Da, și uh, aia este termin acolo și
0: da, e. Da. scurios, chiar scurios dacă o să fie hate pe treaba asta din cei trei oameni, inclusiv animale din companie care o să urmească podcastul, dar um, da, cam asta e și pentru mine, filozofia, nu, e disnată altă categorie, drifter, non-drifter. Da, e, e, e în limba
1: română. Nu, cred că în engleză stune super bine. Ce, ce obiective ai pentru podcast? Ce, ce vrei să facem? Ce vrei să se întâmple fă, cu. Cerim lumea, ca
0: <laughs> la... Nu, să ajungem, neapărat la. Nu știu ce ar fi ce mai susteam. Poate episodul 20, până la finalul anului. Și episodul 20, fără episoade scurte, poate o să facem intervenții. Când ai o idee sau am o idee de 15 minute în care doar dezvoltăm ideea respectivă, dar. Uh, Dialoguri cu acesta, să ajungem undeva la 20, ar fi super fine, și poate jumate din ele să fie sau măcar 5 cu invitații. Deci să nu okay. mai... Sună bine. Nu, bine,
1: de... mi, mi se pare double, Adică e zona aia double fără să forțeze foarte multe, cred că putem să facem mult mai multe și mult mai mult mai valoroase sau care să ofere informații valoroase, doar să să alucăm suficientă atenție pe zona asta. Adică să o facem e intențional că vrem să facem chestia
0: asta. Da, tot legat de obiective asta, ce ultima vreme îmi pun uh, și și pentru asta. Mai mult obiectiv nu de uh, rezultat sau chestii pe care le controlezi, dar nu prea, ci de volum. Câte ore vreau să-mi aloc acolo, câte episoade ar fi aici. Atât. Restul, dacă ai deja obiceiul de a face lucrurile tot mai bine, de a învăța, se întâmplă automat. Cum era un Atomic Habits cu profesorul care a pus pe un grup de fotografi să facă, să fie cumva uh, examinați pentru cea mai bună poză și celălalt grup pentru volum, să facă 100 de poze. Și surprinzător, grupul care a făcut 100 de poze și erau cumva la volum măsurați și plătiți, uh, a făcut și cea mai bună poză. Deci ei s a concentrat pe calitate și tot a făcut o, o poză de mai slabă decât cei care s-au concentrat pe volum. Și eu deja, după chestia aia, mi-a făcut un click și mi-a seama că, de fapt, se aplică aproape în orice. Dacă te concentrezi pe, a, să facem podcast perfect care să ajungă la 100 de milioane de oameni. Cum? Cum măsoare asta? Doar dacă e loteria, cap video pe TikTok. Nu, faci 100 de video faci faci 1000 de video dacă ai nevoie. Și apoi, faci stilul mai ul de Kaiser în care tot faci tweaking-ul de 1% în plus, 1% în plus, testezi o ipoteză, teorie. Deci volum plus iterații teoretice mănățite și este tu vieții. Da,
1: sunt sunt de acord cu treaba asta și pot podcastul ăsta o să fie și pentru noi, adică, și când l-am făcut prima dată, asta a fost, asta era ideea să putem să reușim să, să o facem pentru noi și să devenim noi mai buni făcând chestia asta. La mine rămâne în continuare aceeași, aceeași poveste, nu, nu am obiective mult mai mari decât de a deveni din ce în ce mai bun cu fiecare episod din toate punctele de vedere de la da, modul, în care, ideile. Da, modul în care abordăm ideile, modul în care alegem cel mai fine idei de a, de, a, de a discuta ora aia, adică oamenii care o să asculte 30 minute oră să rămână cu ceva interesant și să, să creezi un vibe bun în jurul în jurul, în jurul, idei astea și restul o să, o să fie naturale, dar overall îi e nevoie de volum ca să ajungem. Mm-hmm. că adică nu o să se întâmple din episodul
0: 3-5. Facem ceva hack. Uite, ca să încheiem cu un fel de rapid fire și să ne păstrăm pe zona asta de 2023, dar și business, am scos de la, cei, de la Starter Story o listă cu 52 de idei de business low cost. Și o să vreau nu știu, poate uh, ajungem să dezvoltăm o idee sau dacă nu știi, thumbs up, thumbs up cum ți se pare, dacă, ar fi, dacă n-ai fi în niciun ecosistem acum, n-ai avea o miliard de chestii pe cap, ai fi de la zero dar avea schilse set Pe care, care se ar părea interesante și care nu uh, ți le citesc, eu dacă vrei poți să-ți și link-ul că merge mai rapid, newsletter efectiv comunitate, tot ce-ți Da, am... aș face, aș vrea. <laughs> da. Ai o idee ce te să ar, ar fi de moment? Ce ar o combinație între ce funcționează și ce îți place?
1: Nu, acum aș face ceva, uh, ceva super strategic uh, și orientat așa pe, pe trendul actual în zona de AI. Uh-huh. Nu am nicio, adică n-am studiat nimic, dar sunt că dacă aloc 100 de euro, 1000 de ore, pot să văd suficient.
0: Așa să... ar fi și domeniul în care ai. faci ar... plăcere să aloci. Da, să pentru
1: că ar, pe fi, ar fi o chestie care... Cumva aș vrea să o, să o descoper, și în același timp, să, cumva, discutând despre ea, probabil, se, se, te obișnuiești cu ea mult mai bine și ți devine mult mai, mult mai clară. Plus că e o chestie destul de nouă și cumva începe, începe un, pe un nivel de competitivitate, să
0: zic, cumva redus. Să no, din nou, Da, da, da. Pe, da. Ok. Uite, o parte din ele o să fie chiar pe conceptul ăsta, adică. Te poți dezvoltat mai multe nișe. Are sens să alegi nișa în care, și în care ești dispus să plătești sacrificiul respectiv de a, de a face immersing, de a te scălda în lumea și în nișa respectivă. se văd că sunt și altele. Natural beauty product business. Cosmetice, natural beauty. Uh, e discutabil dacă vrei să te așa de mult sau nu, dar uh, se pare că armea, este loc sau e același concept ca și la e-commerce. Dacă îți găsești nișa ta, Există loc Nu Sigur este loc, adică
1: poți să faci o cremă de față pentru persoane cu pielea mai roșie pe față, mm-hmm. adică o să găsești, nu știu neapărat dacă aș merge chiar și hai de și prefer chestiile un pic cu mai mare volum la situația actuală. Da, să te poți și, sau și dacă începi nișasta
0: te poți extinde na, după na. să nu mm-hmm. podcast. Podcast, da. <laughs> da. Hai să facem. De ce nu? Uh, subscription box business. Aici e interesant. Cred că sub, ca și luat din ocean ar fi să ți tu o comunitate sub, știi, cu tema cu oamenii tăi și să se bazeze pe uh, deciziile tale de a alege în subscription box.
1: Conceptul de subscription mi se pare super super tare. Îmi place mult ce facem cu mystery box-ul Viața Verde Viu. Ideea... Nu e adică un concept ușor de făcut pe mm-hmm. termen foarte lung, e challenging, dar e, e fain, Adică, aș, aș aloca timp să, să faci ceva interesant, dar șansele să nu iasă bine sunt mari. Da. Da.
0: E fain dacă de ai deja ai, o comunitate, ai crescut, uite, ai podcast, ai newsletter, ai crescut deja o comunitate și vii cu un, un strat nou de, da. de valoare. Și cumva, uh, ok. Poate ai recomandat între timp 10 parteneri, bun, ai deja start știi vorbești cu cei 10 parteneri, fiecare își spune câte o ok chestie acolo. Dacă au ajuns în newsletter tău sau în, în lume, în ecosistemă, înseamnă că sunt potriviți pentru audiența ta. Deci acolo mi a apărea un start foarte bun versus S de la zero, uh, pornesc și subscription box business. Da, Dacă așa. nu ai audiența, e mai, e mai challenging. Ok, uh, Wedding planner. <gântu-i> agenție digitală. Ce place că au separat și pentru freelancer SEO sau așa, agenție digital, digitală, au lăsat așa super deschis.
1: All things digital. Da, toată zona de agenții e o zonă interesantă și nu în același timp de PIN. Adică e o chestie, poți să faci o agenție super smart. Și ei poate să iasă ok și în același timp poate să faci o agenție și să-ți alegi prost serviciile și clienții și oamenii uh-huh. care faci acestea și să iasă prost păi În fan modelului de agenție? Probabil aș încerca E cel mai rapid mod de a face bani uh-huh. fără să investești masiv și fără să riști foarte mult Adică e un model super Și poate o să-l reluăm ulterior într-un alt episod să discutăm despre plusurile și minusului modelului de agenție și de ce poate să fie un start ușor pentru multe persoane la început de drum și după aia în funcție de cum evoluează lucrurile și ce noutăți apar în viața lor să ajusteze sau să schimbe sau să migreze spre altceva. Dar ai primi bazele ai baze super ok pentru a face orice mai departe. Deci îți fun modelul de agenție.
0: Îți curioși unde vezi tu diferența dintre uh, freelance, consultant, sau specialist, freelance și agenție? Zi. Zona de procese, scalabilitate, sau unde vezi diferența dintre cele două? Vreau să aproape același lucru, știi?
2: Mai,
1: o, vă o să sunt interesat de scalabilitate și de volum, nu sunt Adică, vă, exist, e, există limitări m-me. la modelul de consultanță sau freelance, <c forward> dar probabil îți date de obiectivul persoanei respective care face chestia aia și aia-și dorește de la sau așa dorește să-și construiască da, viața da. în jurul activității și absolut ok. Uneori e mult mai potri să faci asta. Din modul în care mă uit eu la lucru prefer uh, scalabilitatea și uh, procese efectiv clare, servicii foarte clare, deși nu neapărat că am făcut chestia asta, dar tind spre chestia da, asta. Da, da, da. Uh, uh, cumva mai fan modelul, modelul
0: respectiv. Ok. Uite, acum te. Am pregătit una specială pentru tine. Dog walking business. Dog walking Ai văzut business. La cei de la Mai Fars Mile, cred că am văzut un calcul de asta simplu, cât de mulți bani poți face. Nu știu dacă în România are piață, dar în America e ceva de genul 5.000, 6.000 de dolari și nu era un full-time job. Făcând treaba asta și ținând cumva o rețea de, de oameni care, cred că o jumătate de oră pe zi, o oră pe zi pot aia.
1: Nu e o chestie care aș face, e o chestie pe care ar putea să o facă cineva tot la început de drum, ca să, adică un site hustle din care la să câștige bani. Da, ca, ca site
0: hustle.
1: Da, alternativa, adică alternativa de... Păi este o agenție de,
0: de...
1: Da, nu, nu nu mi-ajung banii să fac chestia aia, ok, și ce facem în privința aia? Păi nu prea fac nimic, ok, păi adu-te, primă niște câini și fă niște bani. Adică o văd ca și o alternativă super ok, fără, fără riscuri, fără costuri. Children Clothing
0: Business. Da, aici aș putea să extim chestia asta la orice adresat copiilor.
1: Da, în zona asta aș, aș fi curios să explorez. N-am făcut încă mare lucru, dar clar, e o zonă interesantă. Deci, da, consumator ai văzut
0: de fapt ce potențial e Da, încolo. Da. da. Okay. Uite ce vorbim de nișă. Beach Wedding Company. Deci nu numai că ofer wedding, se și wedding, trebuie da. și pe plajă.
1: Deja, vezi, asta e o chestie deja super nișată, care poate începe cineva și poți să crezi conținut în jurul subiectului ăsta și să, cu siguranță, e, e un business care ar putea funcționa. Nu știu dacă la noi, dar overall ai putea să-l faci funcțional.
0: Ce mi se pare tare dacă se să scrie care, nu știu când le distribuim că pot să le trimit lista sau să le trimit link-ul de-asta, întreb dreptul fiecare idei e pus și un link de la un, o poveste start-up story, de la cineva care a dus asta la un nivel Aici
1: ai uh, și exemplu. Fain.
0: Da, da, uh, da, daca, uh, mi se părea ok na, poate să fie interesant. Adică na, nu ideile respecte nu sunt topius
1: idei date de business-uri funcționale existente și cumva, uh-huh. adică poți să ți iei modelul, foarte tare. Uh,
0: cum stai cu zona de hiking, văd aici un uh, o linie de de articole de backpacking și deci cumva le-aș pune cumva, mai mult decât nișa, le-aș pune în, în industrie, știi, industria dog, pets, industria wedding și social events, le-aș, le-aș scoate înapoi în zona asta și apoi cumva să-ți găsești înăuntru nișa, în zona de outdoor, iar îmi se pare potențial super fine.
1: Da, toată zona de outdoor poate fi interesant. interesantă, aș, aș fi deschis să fac acolo chestii.
0: Ok, trecem rapid. Phone case business. Nu. Nu? No. Hair product, nu? Right? Da, asta, da. Asta, e barba. Da. Îl da. facem noi anunț, ceva special. Super. Îl facem influencerul nostru principal. Ok, ice cream product. Încă o dată. Uh, produs înghețată. Ah, ice cream product. O, o
1: mai chiar Am, am început la am dat o, un mini proiect, nu s-a s-o concretizat, nu mă interesează zona, e o chestie, e o zonă interesantă. Există, adică există loc de multe inovații în, în parte de p- înghețată sau produse la frigider sau la congelator. Uh,
0: uite, un, un rap interesant pentru ce am discutat astea și și cumva discuția de azi cu D2C, ai vedea să aibă sens în 2023 să te concentrezi pe un singur produs, să rezolvă o problemă mega punctuală. Vorbeam de Mr. Ryan, băieții care sunt cu și e o idee care a funcționat în America. În România ai little care rupe cu produse high protein și am venit, ok, hai să ducem produsul sau să facem o versiune fină în România de produs cereale high protein. Poți face același lucru cu înghețată, poți face același lucru sau nu să fie high protein, să rezolvă altă problemă, dar cumva nu astea care sunt deja se poate, fără gluten, fără nu știu ce
1: un, un v- 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 aș vedea o funcțională cu condiția să poți să te folosești de TikTok și să ai abilitățile necesare să te folosești de o platformă care să uh, te ajute să împingi mesajul în față altfel strict ads, paid media uh, fără expunere organică de-al riscul sunt prea mari, adică trebuie să fie un produs super unicat și eu personal nu spun la a găsi uh, un produs mega interesant
0: care să, uh-huh. să vândă de la sine. Și din experiența ta, dacă ai vrea să fii inventatorul respectiv, dar n-ai avea schiluri de marketing, cât de dificil e să ajungi în retail? Mm. Adică trebuie să fii chiar ăla care a găsit gaura în macarona sau. Mm. Uite, din ce ai vorbit cu, cu băieții, îți în doamna de retail?
1: Acum, ac- acum tatonează câteva câteva situații. Nu e ușor când vrei să o faci bine și uh, ai niște uh, obiective de business foarte, foarte clare, vrei niște margini, uh, să te niște margini, atunci a devine din ce în ce mai... Uh, o cât intri mai adânc în detalii, devine în ce în ce mai greu. Dacă iolo, dacă faci iolo, ok, o să se întâmple, dar s-ar putea să ai surprize în
0: șase luni, un an și să când cu mine să nu fie neapărat decizia potrivită. Ok, înseamnă să-ți blochezi cash flow, să te credești că vin un retur și te încalcă da. pe tine, să rămâi cu inventar care Da, trebuie
1: să, trebuie să finanțezi, este respectivă. Uh, Condițiile de finanțare actuale nu sunt cele mai favorabile, că sunt o grande variabile care nu sunt în nu favoarea modelului respectiv, dar se poate. Uh, în, și, și noi suntem în zona asta și încercăm și cumva pe unele, pe unele direcții nese, pe altele mai
0: așteptăm să se marineze niște lucruri. Uh. Eu mai vorbim două categorii după care am un, un twist interesant pe chestia asta. Fashion. Da, 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 da
1: multintează E o zonă interesantă
0: Faci un nou porc
1: <laughs> Să zici, adică E, e o chestie așa ceodată că Dacă te uiți din exterior pare că e supra saturată Și o să găsești asta, dar tot timpul găsești un twist Acolo cred că secretul și partea interesantă e, e tot audiența Și istoricul tău Cu ce vii și cu, Dacă reușești să aduni în jurul tău rapid O, o bază, uh-huh. o masă critică De consumator la care să să, să împingi un, un produs sau o serie de produse și dacă și ai reușit să rezolvi ceva punctual, adică cumva generează suficientă valoare pentru consumatorul final, clientul final să, să fie interesant. Da, dar ar fi
0: doar fan-based și atât. De. Da. E okay, și ultima, ai cursuri online. Da, vreau. Da, <laughs> da vreau. Da, e
1: o, e, o, e o zonă în care uh, oricât de Acum ai, ai două tabere. Ai tabra care îți zice: Fă cursuri online că e un model de business Scalabil, smart, uh, interesant și chiar ei Și ai tabra cealaltă, ok, de ce se vândă cursuri? Dacă, dacă e milionar, dacă reușește să facă bani, de ce se vândă cursuri online? Mm-hmm. Uh, fiecare să facă ce simte. Uh, <laughs> da,
0: probabil uh, în, într-o industrie tipă ăsta are mai mult sens dacă, dacă simt că poți oferi valoare. Eu cumva acolo minuie filtru dar aveam între de discuții și de Lawrence uh, Soares și am avut o grămadă de pivotări legate de poziția mea în, în industria asta și de uh, Kiwi până la urmă dacă poți să ofere valoare și dacă au un stack fine construit în care dau chestii gratuite și te face să cumperi mai departe eu de exemplu am intrat în tot business-ul e-commerce și tot, înainte să vin la Blackwood Media, înainte să am orice contact cu lumea business lui real de la un fake guru care prometea câte chestii faine faci cu dropshipping dar pentru mine nu prea au cotat. A fost un, un intro super fain nu i-am cumpărat nici un curs pentru că îți și nu aveam nici bani dar m-a făcut să fac mult mult, mult mai adânc adică poți să fie o chestie faină dacă ofer și valoare mai ales să nu știu că cer bani e da, de de v-
1: ce mai multe ori problemă uh, e că oamenii se raportează dintr-o poziție de, uh, de hate, de ce-o auzit de la altcineva, de, uh-huh. de insecuritățile pe care le au ei în general și atunci inevitabil e ușor să zici că persoana aia îi, uh, face numai chestii subțiri și de ce se cumper cursului dar dacă personal tu ai găsit ceva și te-o mutat din pasul A în pasul B te o inițiat procesul de transformare,
0: oricare ar fi aia. E ok, adică e funcțional. Așa pot treaba. Da. Ok, tu ești ce care ziceam e pe toate business sau aproape pe tot ce am vorbit astăzi. Dacă sunt oameni care sunt la început de drum, așteaptă oportunități. Știți, adică au ideile, știu să ducă mai parte, dar nu au experiență în business, nu au founding în spate, încep businessuri sau cine vrea să-ți scrii să încep chestia asta. Poți să, ai vrea să faci parte? Sub o formă sau altă. Un sfat. Investiție. Știi? Ce oameni ai vrea să scrie după podcastul de
1: astăzi? Noi tot am discutat despre partea de uh, 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 creare de conținut. Uh, mi se pare că există acum o, o, o gaură în piață pe zona de a crea conținut smart, adică de a nu doar de a crea conținut, de dragul de a crea conținut, ci de a crea conținut pe nevoile business-ului uh-huh. con- și considerând contextul actual de TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, shorts, reels, whatever. Da, da, da. Uh, zona aia, aș zice, da, din prima și aș, uh, am găsit după aia am, uh, modul de funcționare. Mi se, pare, uh-huh. mi se pare o zonă unde avem noi o nevoie punctuală. Și doi, este un nevoie în piață în general de, de chestia asta și o persoană care nu are resurse, are doar timpul să studieze și să se perfecționeze zi de zi, poate să o abordeze și să, să aducă rezultate foarte ok.
0: Și asta e o chestie faină și la nivel de creator de conținut, în special de user generated, dar și la Ips face agenție din chestia asta, organizând creatorii de conținut. Da. Am zis deja pe Twitter destul de multă lume făcând asta și... Aveam același feeling, dar în România face cineva asta, dacă nu, dacă nu aveam atâta pe cap, făceam eu, știi, scuza clasică. Dar chiar mi se pare un model de business, ziceam Oane într-o vreme. Da. E un model de business care nu am plătit imediat și după care sigur ai găsit o grămadă de alți. De alți da. zic da. e, ia zic că e un, un wrap-up fine pe sesiunea de astăzi și ne auzim like, share and subscribe, tips <laughs> de internet alive. live. Până data viitoare...
1: Spor la treabă. Ciao. Salutare.